0: Épisode 36 du podcast Louello Cette semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Gabriel Vallée, qui est un, un ancien joueur en fait, de, de l'Océanique de Rimouski, qui a joué pour l'Océanique là, où, euh, en 2009-2010. Il a joué seulement une saison euh, pour l'Océanique, mais il a été très impliqué là, dans, dans le hockey, autant avant, là, évidemment, dans ses années d'Hockey ses années euh, Bantam 2A, Mégit 3A, dans la région de Rimouski, Rivière-Toulou euh, et Montjoli. Euh, Puis qui est toujours impliqué aujourd'hui là, dans, 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 le, dans le hockey en Gaspésie, là, plus précisément dans le coin de Gaspé, où euh, il est directeur technique en fait pour, euh, pour hockey Gaspésie. Il s'implique également pour euh, hockey Est du Québec et pour d'autres programmes là, dans, dans la région. Donc on a une belle discussion avec Gal, qui est un gars de grande rivière, donc originaire euh, du même village que moi en Gaspésie. Euh, on a parlé un peu justement de, de tout ce de tout que je viens de mentionner, là, de son début de, de, de parcours un peu dans, la, dans le hockey. Euh, de son année avec euh, le c de Rimouski, qui a joué avec des joueurs assez. Euh, des joueurs quand même assez connus là, pour, euh, avec le c en 2009 2010 On parle de Patrice Cormier, on parle de Jordan Coron qui ont joué euh, quelques matchs dans la LNH, là, qui joue euh, qui joue toujours euh, au hockey du côté de l'Europe, là, si je ne me trompe pas. Euh, il a joué aussi avec Alex Belzil à Rimouski. Belzil qui a fait ses débuts euh, dans la LNH là, l'été dernier pendant le.. Les séries dans les villes bulles à Edmonton, mais ben, en fait à Toronto, parce qu'il joue, il a joué pour les Canadiens, environ 6 matchs, ne me trompe pas, avec les Canadiens. Donc, Gab a eu la chance de, de jouer avec ces joueurs-là, là, alors qu'il débutait aussi une carrière dans le monde du hockey professionnel à Rimouski. Euh, Puis il nous a parlé aussi de, de sa fin de carrière, en fait, là, de, de comment son, son parcours s'est soldé avec le Cianic. Là. Dans le fond, euh, je ne veux pas voler de punch, mais... Euh, euh, il devait pas poursuivre avec le l'Océanique à sa deuxième saison euh, puis ça a été un peu un deal breaker pour lui, une décision euh, qu'il regrette maintenant aujourd'hui de ne pas avoir continué euh, à jouer dans la, la GMQ. Il, il sait évidemment que c'était une chance en or un peu d'avoir, euh, de pouvoir jouer dans cette ligue-là. Euh, puis euh, à 18 ans, on prend, pas, euh, on prend souvent des décisions plutôt sur, euh, sur un coup de tête ou euh, sur l'émotion, des décisions qu'on peut regarder plus tard. Pis c'est ce qui est arrivé du ce côté de gamme qui, qui s'est quand même fait une très très belle carrière par la suite. Pis, euh, comme j'ai mentionné au début, qui a toujours la chance de s'impliquer euh, pour le hockey en Gaspésie, puis offrir aux jeunes de la région euh, un, euh, des possibilités un peu de, de, de s'épanouir dans le monde du hockey, d'avoir des opportunités en fait qui n'existaient pas il y a quelques années. Euh, euh, Gab travaille avec Jean-François Plourde là, que j'ai reçu euh, au podcast là, dans les premiers épisodes de la première saison de Louis Halo. Euh, donc euh, c'est un beau, un beau complément de tout ce qui s'est passé en fait depuis, depuis le temps avec. Euh, depuis le temps que j'avais parlé avec GF, là, comment les choses ont changé en Gaspésie pour. Euh, pour hockey Gaspésie, en fait, pour offrir aux jeunes un peu euh, une saison d'hockey même sans avoir la possibilité là, de, d'avoir une saison euh, normale, si on peut dire. Donc euh, c'est ça, euh, un très bien entrevue avec Gab, j'ai réalisé euh, le 30 mars, donc euh, aujourd'hui, hier, là, ça dépend <rire> quand est-ce que je vais réussir à mettre le podcast en ligne. Euh, mais oui, très, très apprécié à la discussion, puis euh, la saison 2 euh, de Louis euh, tire à sa fin, euh, je vais faire une saison là, euh, la même longueur que la première, donc on va garder ça à 20 épisodes, donc après l'épisode de cette semaine avec Gab, il va rester seulement euh, 4 épisodes. Euh, j'ai, déjà, euh, j'ai déjà cédulé, je ne vais, vais pas spoiler rien, mais j'ai peut-être, euh, j'ai peut-être des, en, des des entrevues avec d'autres joueurs de hockey, euh, d'autres anciens joueurs de l'Océanique. Euh, peut-être une entrevue en anglais, je sais pas, euh, je sais pas si je vais être capable de te faire un épisode du podcast WHO complet en anglais, mais peut-être que, que ça s'en vient avec euh, un, un joueur qui vient qui vient de battre des records dans la LGMQ, donc qui est toujours dans la LGMQ. Je laisse ça, ça table parce que je, je sais pas si ça va se réaliser, mais c'est dans, c'est dans les plans là, je suis en discussion justement pour euh, faire une entrevue euh, avec euh, un ancien joueur de Céanique qui joue toujours junior majeur, qui est repêché en LNH par une équipe que j'apprécie beaucoup. Et euh, qui, euh, qui vient de battre des records dans la LGMQ Donc, euh, j'en dis pas plus. Si vous avez euh, des idées, euh, gantez-vous, allez-y. Euh, mais en attendant, on va écouter euh, le podcast que j'ai, euh, l'entrevue que j'ai réalisée avec euh, Gabriel Vallée. Très content aujourd'hui au podcast de pouvoir recevoir un autre petit gars de chez nous, un ancien joueur de la LSGMQ qui est toujours impliqué dans le hockey dans la région. Gabriel Vallée, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Gab, très content de te parler. Tu me disais justement quand on s'écrivait pour séduler l'entrevue que c'était, c'était des grosses semaines présentement en Gaspésie avec la reprise un peu des activités sportives. Ça a dû être assez intense dans la dernière semaine. Euh, Oui, puis c'est surtout que les les informations
1: euh, ont ont sorti au compte-gouttes depuis l'annonce de la ministre Charest qui qui ramenait le sport à partir du 26, euh, de de, de jour en jour, -hmm. même de semaine en semaine, les les annonces sortaient au compte-gouttes, donc on a dû s'adapter même à la dernière minute avec deux jours jours
0: face à la la date du retour, faire des petites modifications à... À nos <rire> ben justement parce que tu es toujours impliqué là, en gaspésie avec euh, l'association hockey Est du québec là, c'est quoi exactement ton rôle là, dans cette euh, dans cette euh, dans ce groupe là ben en fait il y a deux euh, ouais je suis impliqué pour hockey Est du québec hockey Est du québec euh, je suis
1: avec mon collègue jean-françois plourde et mmh. euh, patrick caron euh, on s'occupe vraiment des, du volet école de hockey euh, durant l'été donc des camps euh, festival, format école de euh, On a aussi euh, le programme Potentium, qui lui est un, un programme un peu plus.. Euh avancé pour les, les athlètes un peu d'élite. Là, il y a des joueurs de la, la Ligue nationale, de la Ligue américaine, euh, des gars qui jouent en Europe, des gars qui jouent junior majeur, un peu plus des prospects là, au niveau Midget 3, Bantam 3, euh, certains joueurs du, du réseau scolaire et tout ça. Donc, euh, on leur offre un encadrement sur glace là, durant l'été pour garder la forme et pour peaufiner certains aspects de, de leur jeu. Puis, avec Hockey du Québec aussi, ben on a des, ben cette année, malheureusement, avec la COVID, ça n'a pas eu lieu, mais depuis quelques années, là, il y a des programmes d'hockey études là, qui sont offerts
0: euh, euh, sur, sur, sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie là, dans les écoles. OK. Puis justement ça, en Gaspésie, on a été un peu plus chanceux que dans les autres régions au Québec. Est-ce que vous avez pu faire des activités quand même pendant l'hiver ou du moins à l'automne, quand c'était, quand c'était un petit peu moins pire, ou ça a été pas mal annulé toute l'année quand même? Ben, c'est ça, avec euh, Hockey du Québec au
1: niveau vraiment de, des hockey études cette année ça a été euh, mis sur la glace là, okay. euh, avec les, les, les écoles euh, c'était déjà euh, pas mal complexe euh, dans, dans la région là. en tout cas là, là, on connaît tous la situation Covid oui. et tout les écoles avaient déjà plein les bras puis on ne voulait pas en rajouter à ce niveau là mais euh, sous mon autre chapeau, là, avec euh, Hockey Gaspise parce que je suis également directeur euh, technique de Hockey Gaspise mm-hmm. euh, là, on a vraiment eu euh, des activités, oui, de, de, de septembre à décembre, là, où est-ce qu'il y a des games qui se sont joués, euh, puis euh, etc. Là. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire de tournoi, mais euh, on a eu quand même pas mal
0: de parties là, qui sont jouées en septembre mais décembre. Ok, les jeunes ont pu goûter, ont pu goûter à la glace un peu, là, ce qui est quand même, quand même intéressant pour eux là, si tu vas dans une année aussi spéciale. Euh, puis l'été s'annonce comment là, de votre côté Est-ce que j'imagine on croise les doigts pour pouvoir faire des camps et tout ça, mais est-ce qu'on a des plans pour, pour les, prochaines, les prochains mois euh, ben c'est sûr que là nous on est dans la
1: période d'inscription, nos programmes sont lancés, donc euh, on essaie de se fier un petit peu à, à l'été dernier là. Okay. On espère que ça pourra ressembler à ça. Avec le vaccin et tout, peut-être que même que la situation euh, pourrait même être, euh, être améliorée. Euh, l'an dernier, on a pu, avec des avec certaines mesures, maintenir nos activités durant l'été, offrir nos camps sur l'ensemble du territoire, soit à Rimouski, Rivière-du-Loup, euh, Rivière-Nord et Carleton-sur-Mer. Euh, puis on espère là, que, que, que la situation, minimalement, va
0: demeurer la même que ah. l'été dernier. Puis sinon, ben, si elle s'améliore, ça sera encore mieux. J'imagine tout le monde, tout le monde doit retourner sa glace quand même. J'ai pas été, j'ai pas joué au hockey, j'ai pas joué de partie d'hockey de depuis le mois de septembre. même moi, ça me manque. Fait que je peux pas imaginer les jeunes comment ils avoir hâte de, de recommencer à pratiquer, de recommencer à jouer aussi là. Ouais, vraiment. Puis euh,
1: vendredi dernier j'étais sur la glace là, pour euh, Je... on était le 26, ouais, la première ouais. journée, où est-ce qu'on pouvait maintenir, euh, tenir des activités plutôt. Euh, puis ouais c'est ça les jeunes euh, il super excité ouais. de revenir. c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes là, dans... présentement en zone jaune euh, les règles sont pas mal plus sévères
0: qu'avant les fêtes dans zone orange là. Ouais, ouais. Euh,
1: avant les fêtes, on avait le droit à des parties durant les entraînements les jeunes pouvaient faire des un contre un pouvait y avoir des jeux d'espace restreint des mini matchs etc euh, là, c'est vraiment plus strict. Il euh, n'y a le droit à aucun contact. Donc, on peut même pas faire un, un contrat okay. dans, dans un entraînement. Donc, c'est vraiment des, des
0: entraînements sous forme d'habilité individuelle. Mm-hmm. Puis c'est ça qui va être le
1: défi là, pour le prochain mois, de maintenir l'intérêt des ouais. jeunes à ce niveau-là, là, sans, sans pouvoir euh, faire de petits matchs, sans pouvoir
0: faire de petits jeux. Euh,
1: puis essayer de rendre ça plaisant pour
0: mm-hmm. eux. On croise les doigts que les choses vont en s'améliorer en tout cas pour, pour pouvoir offrir une saison un peu plus normale d'hockey dès l'an prochain, si possible. Um, Gab, je voulais te recevoir au podcast aussi parce que, comme je l'ai dit au début, tu as eu une, une bonne carrière quand même dans le monde du hockey. J'imagine, ben en fait, on commencer par le commencement, t'as commencé à jouer au hockey mineur à Grande-Rivière, j'imagine, dans le coin aussi en Gaspésie. Oui,
1: j'ai joué à Grande-Rivière euh, plusieurs saisons, niveau initiation, le Prémovis, nevis à Grand-Rivière, mmh. la Tourme également. Puis, euh, puis oui, première année, j'ai joué euh, à Grand-Rivière. Puis ensuite, euh, pour mon année, deuxième année, puis oui, j'ai quitté euh, la région pour aller à Montgélie dans le programme du euh, TGV Pentagone à l'époque. Donc, était le programme de... Mmh. Euh, j'ai quitté pour aller jouer... Euh, dans le, niveau, euh, dans le niveau d'excellence, là. je voulais jouer dans le meilleur calibre euh, qui m'était offert, puis mes parents m'ont donné la chance euh, de pouvoir réaliser ce, ce, ce rêve-là, cette, euh, cette, cette opportunité-là, en fait. Puis, euh,
0: c'est ça, bien content de, d'avoir pu goûter à ça. Mais justement, c'est, c'est quand même assez jeune là, quand on passe à ça pour quitter une région. C'est une... C'est une contrainte qu'on a en vivant en Gaspésie, justement, de, si on veut continuer à jouer au hockey, de devoir quitter la région un peu. Ça s'est passé comment de ton côté? Parce que c'est quand même assez jeune, mais on parle début secondaire à peu près pour quitter, quitter la maison. Donc, j'imagine que ça a été quand euh, même une grosse épreuve pour toi. Euh, oui, vraiment. Euh, à
1: 13 ans, mais c'est ça, c'est, j'étais en secondaire 1. Donc, déjà de faire la transition du primaire au secondaire, puis en plus d'arriver dans, ouais. dans une nouvelle ville à Montjoli, une nouvelle école avec des, des gens que ne connaissais pas, euh, ça a été... Euh, quand même euh, difficile là, d'adaptation et tout mm-hmm. ça euh, habiter dans une dans une famille d'accueil euh, en pension ouais. euh, par contre j'ai, j'ai été chanceux j'ai tombé dans, dans une pension qui était vraiment formidable parce qu'il y avait un autre jeune de mon âge puis euh, qui jouait au hockey également donc on, on a passé pas, pas mal de temps ensemble on s'est amusés beaucoup mais ouais, c'est quand, même, c'est quand même difficile, assez difficile pour dire que l'année, l'année d'ensuite, euh, Bantam première année, j'avais été sélectionné pour rester à Montréal encore une fois. Puis j'avais décidé à la, la dernière minute, euh, je me souviens, c'était après le camp, euh, j'avais été sélectionné, puis là, on était sur le chemin du retour vers Grand-Rivière pour, euh, pour faire mes valises, puis amener toutes mes choses. Puis à la dernière minute, j'ai décidé de... De rester à Grande-Rivière pour, okay. euh, pour cette année-là. C'était pas euh, de quitter, euh, quitter
0: ta famille, quitter ouais. tes amis, euh, c'était de stabiliser un petit peu, puis euh, j'avais, envie de, j'avais envie de retourner à la maison <rire> un petit peu à ce niveau-là. <rire> puis à ce moment-là, est-ce que tu. tu ben, tu j'imagine que tu croyais que t'avais, t'avais ce qu'il fallait pour passer au prochain niveau, là, maintenant à de 3, puis t'as quand même décidé de retourner en Gaspésie. T'as joué quel niveau euh, cette saison-là? Euh, moment-là, en Gaspésie, il y avait seulement du simple-lettre. Okay.
1: Euh, c'était vraiment la vieille formule. <rire> donc, j'ai joué euh, simple-lettre, donc Bantam A. <rire> puis, euh, par en- ensuite, à la fin de l'année, il y avait toujours le regroupement là, pour, euh, qui appelait les élites là, pour, euh, pour la Coupe des Jardins. Okay. Dans ce c'était du 2C. Là, euh. Donc, euh, ensuite de ça, c'est ça, j'ai fait le-, le regroupement, la zone Le Rocher 2C, puis euh, on a joué à la Coupe des Jardins. Puis j'avais été, euh, j'avais été appelé en renfort là, pour aller aider l'équipe de Bantam 2A euh, à la Coupe Dodge euh, comme joueur
0: affilié là, à ce niveau-là pour, pour terminer la saison. Donc, ton, c'est quand même un parcours un peu atypique, j'imagine. Il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent, euh, qui jouent euh, dans, le, dans, dans une catégorie aussi élevée, puis oui, puis qui redescendent Bantam A l'année d'après. Là. J'imagine que c'est quand même assez rare. Là. Ben, c'est sûr, c'est ça, puis c'est la réalité <rire> de, de, de notre équipe Exact, là. c'est ça. Maintenant, ici, euh, on offre, euh, tu sais,
1: minimalement le 2B dans une année régulière, là. pas cette année en raison de la COVID, mais mm-hmm. dans une année régulière, il y a du 2B, ouais. euh, une équipe euh, vraiment qui, qui, qui dure toute une année, qui fait une saison complète, là. Mais ouais, et dans ce temps-là, c'est, c'est, c'était ça. Puis, euh, en fait, c'est difficile de, de
0: dire... Euh, si ça, a été, si ça a été bon ouais. ou mauvais, ou, euh, parce que l'année d'après, j'ai retourné, euh,
1: à, à Montjoly, dans, dans, dans le 2A, encore une fois, dans, dans le Bandang 2A, puis là, j'ai vraiment eu la, la meilleure saison de, de, de ma vie, je pense, le fait que, je sais pas si c'est le fait d'être chez nous qui, qui m'a fait du bien, puis qui m'a redonné l'énergie pour, ouais. euh,
0: pour retourner ensuite, mais, j'avais, javais connu une belle saison par après l'année, l'année suivante. Est-ce que tu étais le seul euh, de la Gaspésie, ou ben, en fait, de la, de la région Galeriat-Chandler dans, dans l'équipe à Montgélier cette, cette année-là? Euh, cette année-là, il y avait euh, Marc-Antoine Pinault euh,
1: qui, qui, ben, qui restait en pension aussi, finalement, okay. avec moi euh, en, au niveau Bantam 2A. Puis oui, 2A, j'étais seulement seul. Euh, okay à la pension, mais Van euh, Damme de là il y avait Marc-Antoine Pinault, un joueur de Chandler euh, maintenant qui, euh, qui sont déménagés à Rimouski quand hein, même mm-hmm. pas trop longtemps après après que Marc-Antoine ait joué à Montjoly, mais c'est, c'est,
0: il était avec moi là. Okay. En pension. Puis c'est, j'imagine que c'est quand même un peu rassurant d'avoir quelqu'un, on s'entend que tu devais le connaître un peu, même s'il était Chandler, mais c'est quand même rassurant d'avoir quelqu'un, une figure que tu reconnais là, dans ton équipe ou dans ta pension à ce moment-là. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben là, le fait que j'avais joué, euh, puis oui, deux, ah, deux ans ouais. j'avais forgé des belles amitiés, ouais. puis deux ans plus tard, ben
1: on était pas mal la même gang, okay. il y avait deux, trois joueurs qui, qui, qui avaient changé en cours de route, mais on était pas mal la même gang. Okay. Les gars, je les connaissais je les connaissais pas mal tous, euh, puis les, le fait que j'avais que j'avais été joué aussi affilié euh, pour finir la Coupe Dodge euh, avec le Bandone de l'année d'avant... Euh, j'avais déjà revu les gars. Donc, c'était... cette année-là, j'étais... c'était pas mal plus facile là, comme ouais. tradition. Puis, j'étais... j'étais plus vieux un petit peu. J'étais rendu en secondaire 3, un petit peu plus mature. Puis, euh... parce qu'il y, a... y a toute une logistique là, dans tout ça. Là. Et on... on avait des. <rire> moi, j'avais de l'argent de poche à gérer là, à présent. On déposait de l'argent. Puis. Des fois, elle n'était pas toujours, tu sais, mes parents, ils montaient vraiment souvent, donc,
0: ouais. mais ils ne pouvaient
1: pas être là chaque fin de semaine non plus. Ils avaient des, des obligations, eux aussi, puis monétairement, tout le temps se déplacer, coucher à l'hôtel, puis ça, ça,
0: ça coûtait Ah, déjà, c'est sûr, déjà, ouais. que
1: Moi, déjà, moi, je siffonnais déjà pas mal de puisque <rire> une saison à l'extérieur, ça coûte quand même assez cher. Là. Mais euh, c'est ça, c'est,
0: c'est c'était, c'était, c'était un, c'était une belle, belle expérience mm-hmm. que je referais demain matin. Donc ça a été des belles années à, à Montjoly puis ensuite l'année d'après tu t'es retrouvé Midjet Midget 3 à Rivière-du-Loup, c'est ça? Euh ouais, ben en fait, après Madame 2A, j'ai joué Midget Espoir à Mont-Joli. OK.
1: L'année suivante, là, j'ai, j'ai soutenu Rivière-du-Loup pour euh, faire
0: partie des Albatros Midget 3. C'était comment? Euh, Je ne veux pas dire à cette époque-là, mais en, en, c'était en 2008-2009 environ. Là, les, les gars qui, que j'ai rencontrés au podcast, ils ont joué plus à Rivière-du-Loup dans les dernières années. Là. C'était comment en 2008-2009, le, le Midget 3 à Rivière-du-Loup?
1: relevé, là, à ce moment-là, mm-hmm. ben, il, il est toujours, mais à ce moment-là, là, je, je, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une, une, une grosse coche, là, euh, entre les, les, les programmes un peu de a là. Mm-hmm. Puis, c'est, c'est ça, nous, tu dans la région, euh, à ce moment-là, il y avait euh, Rivière-du-Loup qui avait une équipe de a le Promituel, puis il y avait euh, euh, TGV à Mont-Joli qui avait mm-hmm. une équipe de a donc pour le Midget 3, ça avait ses principalement ces deux équipes-là pour faire une équipe budget 3 ensuite. ensuite. Dans les grands centres, là, comme sur la rive sud ouais. de Montréal et tout ça, il y avait peut-être 5, 6, 7, 8 équipes 2A pour faire une équipe budget 3 par la suite. Fait que, euh, leur bassin était, était, ah, pas mal, était pas mal plus grand. Donc, euh, il y avait de la compétition. Là, et, il y avait des équipes
0: qui étaient très solides ouais. là, <rire> à, ce niveau, à ce niveau-là. Puis, si on, si on regarde sa patinoire, ça a quand même été une très bonne saison. as terminé premier pointeur des Albatross à ton année, année MJ 3 a Puis, je regardais un peu les joueurs qui jouent avec toi. Puis, il y a une coupe de noms qu'on reconnaît qui ont joué quelques matchs dans l'année nationale. Il y en a qui jouent toujours dans la nationale d'ailleurs. Donc, quand même une très bonne saison là, sur, la, sur la glace au niveau des points. Là. Ouais, ouais. Ben, ça, ça, avait été, euh, ça avait été quand même pas pire. Là. Notre équipe, par contre, on a vu un lent début de saison. Okay. Là, euh, je pense comme les dix premiers oh, matchs. C'était,
1: c'était vraiment pas évident pour la confiance en début de saison, mais après un, un coup que, c'est, c'est, que
0: c'était parti, là, ça, ça, avait débloqué, ça avait débloqué un peu. Puis ça, ça t'a amené justement au repêchage de la LHGMQ quelques mois plus tard pendant l'été 2009. Est-ce que t'étais sur place pour le repêchage de la LHGMQ ça si année Ouais, oui. C'était à quel endroit C'était à Moncton. Ok. Et est-ce que, est-ce que as eu des discussions avec quelques équipes, là, justement, euh, à ce moment-là, euh, le, dans la LHMQ? Euh, ouais, ben ça, à mon année, Midja 3, quand j'étais à
1: Rivière-du-Loup, euh, j'ai eu pas mal de discussions, en fait, c'est vraiment drôle. J'ai eu des discussions
0: avec toutes les équipes, sauf une. Rimouski, C'est j'imagine? l'équipe qui m'a arrêté. Ah. <rire> <rire> Je sais pas si c'est parce que j'étais pas bon en entrevue ou quoi <rire> <rire> <C'est souvent>, mais <rire> ouais, c'est ça... Euh, donc, c'est ça, t'as été, été repêché par l'Océanique en 2009, en 9-10e ronde, je crois, je me trompe pas, au, au repêchage. Ouais. Euh, comment, comment t'as vécu ça, ce, ce moment-là, là, de, d'être repêché par l'Océanique? T'as un peu, c'est le slogan de l'équipe, c'est l'équipe de toute une région, donc c'est un peu ça, c'est l'équipe de, 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 de la Gaspésie, un peu, si on veut. Là. Ben, c'est sûr que,
1: pour moi, c'était le fit euh, parfait. Là. Mm-hmm. Euh, quand on pense qu'on pourrait aller à val dor on... <rire> les destinations sont... Euh... Dans les maritimes à Halifax, tu sais, c'est... Puis c'est pas que j'aurais pas aimé aller dans ces endroits-là, ça aurait été simplement une autre expérience, mais le fait que j'étais déjà à Montjoly, pour ça j'ai été à l'Irdoulou, ouais. tu sais, j'avais quand même un bon set d'amis dans, dans cet environ-là, puis Rimouski, ben c'était la place la, la, la plus proche euh... De ma famille, de mon chez nous. Donc, euh, ça rendait vraiment les, cho- les choses plus faciles. Là. Mes parents, ils montaient, ils montaient encore une fois très souvent. Ouais. <rire> euh, à ce temps-là, mon frère habitait à Rimouski, euh, il travaillait à Rimouski. Donc, c'est, c'était, vraiment, c'était vraiment un bon fit. Puis c'est sûr que l'Océanique, ben, en étant de la Gaspésie, c'est une des équipes ouais. <rire> que, que, quand j'étais jeune, que je que je connaissais le plus avec les Vincent de Cavalier, les Brad Richard, les, les Sidney Crosby, tout ça. Puis même quand on était à pee 2A à Montjoly, on avait représenté euh, l'Océanique de Rimouski au euh, tournoi Pee-Wee Québec. Okay. On, on avait joué avec l'uniforme euh, de, de l'Océanique et tout ça. Puis on, euh, on avait fait une journée là, spéciale euh, avec l'équipe de Rimouski. Euh, puis dans ce temps-là, ben, c'était Crosby, euh, toute la gang, là, Matt Coulombe, la grosse année. Fait qu'il y en avait été sur la glace avec eux. Fait que c'était des souvenirs wow, ouais. euh, mémorables. Puis, euh, bien content là, d'avoir été repêché par, mm-hmm. par le Sanic, puis d'avoir
0: pu jouer et faire partie de ouais. cette formation. Ben justement, j'imagine que ton, ton premier camp d'entraînement s'est extrêmement bien passé, parce que t'as, t'as fait partie de l'équipe là, de le Sanic dès ta, dès ta première année, là, en 2009-2010. Ça s'est passé comment cette saison-là? Est-ce que tu t'attendais à faire l'équipe là, dès, dès la première année? Euh, difficile à dire,
1: là, J'avais euh, plus ou moins d'attente, là, ce qui est... ben, c'est plus ou moins d'attente, on a toujours l'attente oh, ouais. <rire> de, de dire qu'on moi je, je voulais jouer, puis je voulais aller plus loin, puis poursuivre dans, dans l'hockey et tout ça, mais tu sais, comme ça a beaucoup changé là, dans la région. Moi, auparavant, euh, je ne pouvais, euh, <rire> pouvais pas faire de, de, d'entraînement sur glace là, durant l'été. On fait qu'on n'avait pas ce service là comme là. Présentement, on l'a fait
0: avec Argueil du Québec. Donc, les jeunes ont la chance de patiner mm-hmm. le thé,
1: de peaufiner des choses. Donc moi, je me souviens quand je suis arrivé au camp de l'Océané, je m'avais entraîné en glace. Euh, puis c'était, c'était pas mal par moi-même. J'allais okay. euh, au gym ma Grande-Rivière, je faisais mes affaires. J'étais le seul qui... <rire> Seul, pas mal de mon âge de, 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 de cette année-là qui, qui prenait les choses au sérieux et qui avait l'objectif vraiment de jouer à, à ce niveau-là. Là. Donc mm-hmm. je m'entraînais tout seul la plupart du temps, puis je faisais mes affaires tout ça, puis je n'avais pas accès à la glace. Que, quand j'avais arrivé la première journée au, au camp, à Rimouski, quand j'ai embarqué sur la glace, là, et,
0: j'étais rouillé, je ne faisais même pas ça. jouer depuis le mois d'avril <rire> l'année d'avant fait que
1: c'est bon, j'avais les, les mains et les pieds jamais dans le béton mais euh, plus ça avançait là, plus je me sentais, je me sentais mieux là, puis euh, j'ai réussi à, la, un peu par
0: la peau des fesses à faire ma place là, à 17 ans est-ce que, est-ce que tu te souviens de tes, tes premiers points, de ton premier but dans la LHGMQ le, le feeling que t'as eu en, en marquant dans la LHGMQ, c'était comment? <rire> ben, c'était vraiment, c'était vraiment Fun, puis en plus, c'était euh, contre Québec,
1: euh, à Rimouski, puis quand, il y avait quand même une petite rivalité, là okay. quand c'était Québec, l'aréna était full, euh, <rire> full au rebord, là. donc c'était,
0: c'était un bon moment, c'est sûr que je m'en souviens, puis que j'ai, j'ai eu pas ben du, ben du plaisir à être là. Ouais. Puis je regardais encore une fois les, les joueurs là, qui jouent avec toi cette année-là. Puis il y a quand même des gars qui ont fait euh, équipe Canada Junior. On parle de Jordan Coron, Patrice Cormier, euh, Alex Belzil qui a joué ses premiers matchs avec le Canadien en série cet été. C'est quand même une équipe, euh, une très bonne équipe que vous aviez cette saison-là. Euh, ouais. En début de saison, on avait une bonne équipe en fait. Euh, la ouais, c'est vrai. C'était la Coupe Memorial à, à Rimouski. Euh,
1: donc euh, eux, ils avaient essayé de faire un push <rire> là, pour, euh, pour remporter euh, la Coupe. Mais, ben, malheureusement, ça, 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 ça n'est pas, ça n'est pas mmh. arrivé pour eux, mais en début de saison, il restait des, des, des gros noms là, dans l'équipe, puis euh, le Sanic amorçait une, une reconstruction un peu, là, si, mmh. on, si, on peut, ouais. si on peut le dire. Euh, fait que, euh, c'est ça, au fait euh, la période de change des Fêtes, euh, Patrice Cormier, Jordan Caron euh, avait été échangés euh, à Rouen. Ça ça avait été changé à Rouen parce que c'est eux qui essayaient de, de faire un push pour la coupe, mais... C'est sûr que ça a été, ça aussi, là, ça a été une grosse expérience. Euh, je me souviens quand il Cormier il était pas plus gros que moi. Là, ouais. je, faisais, euh, je faisais 160 livres, je pense, euh, en pratique. Quand je prenais des face-offs euh, contre au centre, là, bon, mes mains ils résonnaient. Là. <rire> C'était tout comme pièce d'homme, mais c'est une belle expérience d'avoir joué, d'avoir joué avec eux. Puis ils étaient super sympathiques. Là, euh, toute la gang, là. On, avait, on,
0: a eu, on a eu des bons moments à nous puis justement, euh, si tu parles un peu d'Alex Belzil, c'est un gars qui a, il a commencé en, la même saison que toi là, avec le Céanique, puis qui a eu un parcours assez incroyable pour se rendre, justement, comme je disais tantôt, dans la Ligue nationale euh, en Syrie l'été dernier, qui a joué East Coast, euh, un nombre de games incroyable, a joué Ligue américaine aussi. Est-ce qu'il y avait déjà un, un... Est-ce que c'était déjà un gars qui avait autant de, de cœur à l'ouvrage que, qu'on peut qu'on peut s'imaginer à ce moment-là Oui, vraiment. Euh, Alex, lui,
1: c'était comme... Euh... Un long shot, là, la même année de repêchage que ouais. moi, il a été repêché en 12e ronde, vraiment à, à la fin, fin du draft. Là. Okay. Alex, il avait comme un an plus vieux,
0: puis il avait décidé d'aller
1: jouer Junior 3 de mémoire pour essayer de faire ses preuves puis tout ça. Puis l'Océanique, ils, ils ont vu quelque chose en lui. Puis là, lui, il est arrivé euh, durant la saison. Donc quand l'Océanique okay. a échangé Cormier, Caron, tout ça. Euh, Alex, lui, est arrivé euh, à peu près au mois de décembre, début janvier. Là. Euh, lui, il avait commencé à Sherbrooke dans le Junior 3, puis euh, il connaissait une très bonne saison. Puis, c'est l'année qui l'a ramené, puis euh, vraiment, euh, il a vraiment débloqué là, à ce niveau-là. Mm-hmm. Là, il, il avait 18 ans à ce moment-là, puis euh, il avait
0: connu une bonne fin de saison. Ça a été, c'est ça, ça a été une belle histoire aussi pour le reste de sa carrière, là, quand on voit de, de jouer ses premiers matchs en Ligue nationale à. 28-29 ans, c'est quand même assez exceptionnel aussi là, d'avoir cette chance là. Un, un beau parcours de son côté. suis bien content pour lui, ouais. c'est un méchant bon gars, puis euh, il mérite. Donc après après ta première saison avec l'Océanic, j'ai, j'ai un vague souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens que tu avais été prêté un peu au Hoski pour le camp d'entraînement. Est-ce que c'est comme quelque chose qu'on voit assez rarement, j'imagine, dans, dans une ligue comme la LGMQ. Qu'est-ce qui s'est passé après ta première saison à l'Océanic? saison c'est ça euh, j'ai, j'ai commetté ben il y avait eu les échanges euh, Cormier, caron ouais. et, et tout
1: ça au fait, puis il euh, y avait des compensations euh, futures qui étaient euh, qui étaient inscrites dans, dans l'échange. Okay. Euh, plus euh, plus les huskies allaient se rendre loin en série, plus les compensations allaient être grosses
0: là, euh, okay. euh,
1: pour l'océanique, etc.
0: Comme on voit un peu dans la ligne nationale, ouais, ouais. si, si tu atteins la, 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 la Coupe Stanley
1: ou si tu atteins la ronde finale de la Coupe Stanley, ben, ton choix de deux devient un choix de un là, des affaires de même.
0: Mm-hmm.
1: Fait que, mais cette année-là, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est l'année que Patrice Cormier avait, il
0: était suspendu,
1: avait, 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 ouais, il avait été suspendu suite à un coup à Michael Tam mm-hmm. euh, des remparts. Donc, euh, les skis, je pense, qu'ils étaient, ils avaient tombé en, en deuxième ronde, si je me trompe, okay. ou, ou peut-être même en première. Donc, les compensations futures ont baissé. <rire> puis, ouais. c'est moi, puis la euh, route euh, euh, de, de, de 17 ans, Pierre, Olivier, Ouellette, je crois, de mémoire, qui euh, ont été
0: euh, euh, soignés à, okay. à Rouen. Puis est-ce que est-ce que t'avais été à Rouen faire le camp d'entraînement, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que parce que t'as pas t'as, t'as seulement joué une saison dans la JMQ finalement avec le Cyanic en, en 2009-2010. Donc qu'est-ce qui s'est passé à, à Rouen après ça Euh bah ben c'est ça, je suis jamais allé en fait. OK, euh, ouais. Euh,
1: c'est c'est un manque de maturité là puis du, pour à ce moment-là, 17 ans pour gérer tout ça euh, le, et j'ai décidé de décider de, de laisser ça aller. Là. C'est,
0: okay.
1: c'est pas évident. Euh, avec tout le parcours que, que, que j'avais fait. On est tout le temps en train de, de se battre pour notre place. Puis euh, il y a quand même de la pression puis, tout ça. puis l'année de 17 ans à Rimouski, ça n'a pas été facile. Là. Moi j'avais été toujours habitué à euh, d'être dans les, les, les meilleurs de mon
0: équipe. Ouais, ouais. Puis euh, je
1: jouais toujours en power play, je jouais toujours en piqué, en jouant en fin de match, tu sais, euh, j'avais toujours des rôles importants dans, dans mes équipes. Puis, euh, je, je gagnais souvent des, des tris prix euh, tu sais, à à, à mon joli, euh, joueur le plus utile juste... de son équipe tout ça. Euh, tu sais, à chaque année, je gagnais des je gagnais des choses, des choses puis j'avais un rôle important donc euh, après ça Rimouski j'ai trouvé ça plus difficile là, parce que moi à 17
0: ans à ce moment là on pouvait pas retourner dans le midget 3 okay. comme un peu euh, Cédric Paquette l'a fait là, wow, là, ouais. le règlement a changé l'année d'après mais okay. Cédric il a pu jouer le midget 3 à
1: 17 ans puis il a juste fait le saut euh, dans la Ligue Géomagreur à 18 <rire> mais moi à ce moment là on pouvait pas c'était, pas c'était pas légal ça faisait pas partie des, des règlements donc j'ai dû jouer à 17 ans à euh... Arimouski, même si euh, j'avais un rôle
0: un peu plus, euh, un peu plus effacé, là, surtout comme tu disais tantôt avec les Corrons. Ouais.
1: Coron Gourmier, Belzil, etc. Euh, c'est sûr qu'eux, ils passaient avant moi quand ils mm-hmm. avaient le temps d'aller sur le PowerPoint.
0: Ouais. <rire> même en, en fin de match,
1: pis ça, pis on était, était 3-4 de même, il y a 17 ans qu'on, okay. on, a trouvé ça, euh, on a trouvé ça plus difficile.
0: C'est sûr, justement, quand t'es habitué de, de jouer des grosses minutes, comme tu dis, euh, te voir reléguer un rôle un peu moins important dans une équipe, ça doit pas être facile à avaler, surtout à cet âge-là, là, quand on, on a juste le goût de jouer le plus possible et des dessiner tout le temps. Là. Ben
1: c'est ça, puis surtout que mes rencontres avec les coachs, pis tout ça, euh, ça te disait vraiment que, que, que je jouais bien, pis okay. que j'avais pas grand-chose à me reprocher, pis sais euh, j'ai pas des, des, des statistiques... Euh mettons, euh, majestueuse, mm-hmm. mais euh, c'était toujours de, de, de rester dans les plus, euh, de, 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 de jamais me faire scorer, tu sais. Euh, fait que quand j'ai embarqué sur la glace, ben, au moins, je ne lisais pas à mon équipe. Ouais. Donc j'essayais vraiment de, de miser sur cet aspect-là, mais c'était pas... Euh, ça n'a pas été une année évidente, là. Euh, c'est sûr, euh,
0: hein.
1: Fait que c'est, ça, c'est sûr que... J'aurais aimé, j'aurais pu aller jouer
0: 3 trois une autre année, puis bâtir ma ouais, puis avoir mm-hmm. du temps de jeu, puis tu sais, jouer du powerplay, jouer du
1: piqué, puis jouer de l'avoir vraiment le, le, le poids de l'équipe un peu
0: mm-hmm.
1: sur mes épaules comme vétéran, puis tout ça. Là. Ça m'aurait aidé, euh, m'a aidé dans mon cheminement, mais là, l'Océanique était un peu coincé. Là. Ouais. Tu sais, il voulait essayer de me développer, mais il n'y avait pas vraiment de place pour m'envoyer. Parce qu'il ne pouvait pas m'envoyer dans le dans le midget 3A, puis là, le ben, midget 2A, à ce moment-là, c'était pas vraiment, hein, c'était pas vraiment la meilleure solution non plus. Fait que j'avais vraiment décidé de me, de me garder, mais j'avais, j'avais un rôle euh, un peu plus de second plan, puis j'avais, j'avais trouvé ça dur, puis là, la ben, série sur le Sunday, <rire> là, je, me, je me fais euh, envoyer à, à Rouen-Moranda, euh, puis là, j'étais comme pas prêt à gérer ça. Là, là, j'avais comme atteint, hein, atteint ma limite. Mm-hmm. Puis c'est la façon que ça s'est fait aussi. Là, euh, euh, André Tourigny, je me souviens, il m'appelle. Euh, il, on, il, il est super tôt le matin. Moi, je, je suis dans mon lit. C'est, c'est ma mère qui vient me réveiller. C'est André Tourigny de, de, de rouen noranda qui veut te parler. Ouais.
0: Et
1: euh, il me dit, ouais, on vient d'aller te chercher. Euh, tu prends l'avion dans deux jours à mont Puis tu s'en viens à Rouen. J'étais <rire> conquis qui temps bull. Ça a été vraiment un, un choc de, de, ben ouais. de gérer tout ça, mais honnêtement, je le regrette, là, parce que <rire> j'ai joué junior à, à 17 ans, puis le talent était là. là. Donc euh, euh, si j'aurais pu jouer euh, 18, 19, 20, il me, restait, oh ouais. il me restait peut-être 3 ans dans... Dans le circuit, là. c'est, c'est... Joey Junior, ça a quand même été une des, des plus belles expériences de ma vie. C'est Tout ce qui englobe ça, les, les, les voyages en autobus, les mm-hmm. à l'hôtel, les, 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 un peu les privilèges qu'on a, on, on, on mange de la bonne bouffe, on, on est vraiment bien traité. Euh, j'ai vraiment, j'ai vraiment trippé. puis euh, à ce moment-là, c'est ça. Moi, je pense vraiment que c'était un manque de maturité disaient, va voir, vas-y, ben oui, va juste ça. voir, à et puis si t'aimes pas ça, t'en reviendras, puis c'est pas plus que ça, là, mais ils ont essayé de me, ils ont essayé de me challenger là-dessus, sais, les autres, ils voulaient que je, que je sois heureux,
0: pis ben là, oui, c'est tant... ça.
1: là-dedans, ils avaient peur que je regrette euh, dans le futur, fait. c'est sûr que, euh, sais là, maintenant que je suis plus vieux, euh, clairement, là, que j'aurais mm-hmm. dû au moins aller voir euh, c'était quoi, puis avant de prendre ma décision,
0: au moins prendre l'avion deux jours plus tard puis se rendre à point faut voir un peu. Là. Ouais, c'est ça. Juste pour voir euh, c'était quoi l'ambiance là-bas. Ouais.
1: Là, ben, j'avais un année derrière la cravate en plus. Fait que j'avais, j'étais rendu à 18 ans. Euh, j'étais rendu plus fort physiquement. Je m'étais entraîné fort euh, durant l'année à Rimouski pour, pour essayer de, de, de prendre la masse puis d'être, d'être un peu plus fort dans les coins. Puis tout ça, là. Parce qu'à 163 livres, quand tu rentres dans le <rire> coin... Euh... <rire> Je pense toujours à... à David Savard qui joue avec Columbus, le... mm-hmm. lui il jouait à Moncton, de mémoire là, le... <rire> quand je rentrais dans le coin <rire> avec lui, là, il m'écrasait, c'était pas long, il faisait comme 230 livres, fait que c'est... C'est... J'avais... j'avais travaillé fort, mais regarde, ça fait partie de la vie, puis là aujourd'hui, ben, je vis avec ça, mais au moins je suis vraiment content
0: de... d'être toujours dans le monde du hockey, ben, et oui. de... De... de vivre de ma passion, hein. Puis justement c'était quoi la suite un peu dans les années qui ont suivi parce que tu as 18 ans avec le talent que tu avais c'est sûr que tu allais pas accrocher tes patins, que tu allais essayer de continuer à jouer au hockey d'une manière ou d'une autre aussi c'était quoi la suite un peu des années qui ont suivi là, pour toi dans le monde du hockey euh,
1: la suite j'ai quand même décroché un peu là euh, okay. c'est, c'est ça je, j'ai comme rendu un peu euh, euh, au bout au bout, là je veux dire j'ai,
0: j'ai, j'avais développé un... J'avais moins de plaisir à me rendre à là à ce
1: moment-là, dû à plein de facteurs. Puis tu sais, c'est ça, quand je retournais en Gaspésie, ben, mes chums, euh, les autres, ils ils vivaient une vie un peu plus euh, normale. -hmm. Ça courait les festivals, puis ça (rire) ça, ça allait à la plage. Non, non, mais c'est bien correct, puis tu sais, c'est super le fun aussi. Mais moi, j'allais avec eux, mais tu sais, je prenais pas de bière, j'essayais de faire attention, puis... Ça, ça a grugé à un moment donné ça a comme fait bon ben j'ai fait mon bout puis euh, là je passe euh, je passe un autre appel. Ça fait que j'ai comme décroché un peu pendant pendant un an ou deux là, du hockey. Là tu sais je jouais quand même, c'était des petits tournois tout ça. Puis euh, l'année d'après, ben euh, il y avait eu le, le gaillard de Chandler là, qui faisait ses, ses retours là, dans dans la Ligue senior, mm-hmm. donc euh, j'avais, jouer, j'avais joué là-dedans, puis j'ai passé vraiment des beaux moments, là. Euh, on avait une belle gang, puis on est encore chum aujourd'hui, puis euh, on a vraiment trippé euh, à jouer au hockey, puis euh, avoir du fun là, vraiment euh, de façon moins sérieuse, là, où est-ce que l'entraînement était moins, ouais. euh, c'est mo- <rire> moins strict, <rire> là, euh, de, depuis 13 ans, j'avais des couvre feux à, à puis tout
0: ça, fait que euh, j'en ai profité un petit peu. Ouais. Plus. Puis justement, euh, il y a 3 ans, en fait, t'es, t'es, t'as continué à jouer en Gaspésie, hein? t'as joué pour, pour Gaspés, justement, avec les Corsaires là, dans, dans la Ligue, euh, je sais plus, Ligue Senior de la Gaspésie, je me trompe pas là, le nom de la Ligue. C'était comment un peu cette expérience-là, parce que t'es, t'es revenu jouer à Grande-Rivière là, à, à ce moment-là, mais en tant qu'équipe visiteur, là. fait que c'était comment de, de revenir dans l'aréna de ton enfance un peu? Là. Ah bah ben, c'était le fun, honnêtement
1: euh, moi, ma, la passion du hockey est, est encore là, là. Mm-hmm. Euh, pis, tant que je vais être capable pis de, malheureusement il n'y a pas eu de ligue cette année ouais. mais, euh, tant que je vais être capable de, de, de jouer pis, euh, d'avoir du plaisir euh, au hockey c'est, c'est certain que, que je vais continuer puis jouer senior, ben au moins, il y a un peu de, de gens dans les estrades. Puis, les games, ça, ça compte. Il mm-hmm. y a un peu plus de pression. Fait que ça me ramène un peu à, à ce que j'ai vécu euh, un peu toute ma vie, de toute ma jeunesse. Fait que, moi, jouer, c'est sûr, jouer euh, un lundi soir avec zéro personne dans la maison. <rire> j'aime ça. Mais j'ai une vraie
0: game de hockey avec du monde, ouais.
1: avec des mises en échec, avec des power plays des, des avantages, puis tout ce qui... Tout ce qui vient avec, ça, ça m'intéresse beaucoup encore. J'ai, j'ai encore la passion pour ça. Donc euh, c'est, c'est vraiment. Euh, moi je suis vraiment content qu'il y ait cette, ben oui. cette offre de service-là dans la région. Ça permet à des gars comme moi qui, euh, qui aiment encore ça de pouvoir jouer. Puis euh, aux gens là, aussi de la région qui peuvent euh, aller, euh, aller jaser, euh, regarder une bonne game de hockey, euh, puis euh, passer du bon temps. Un volet social aussi, les activités à faire dans, Ouais, le secteur là, pour l'hiver donc euh, vraiment content que ce projet-là euh, est sur la table mm-hmm. encore Puis j'espère que la pandémie n'affectera pas trop ouais. euh, l'élan que la ligue avait mais
0: j'espère là, qu'elle sera de retour euh, l'an prochain puis justement le, le calibre de jeu dans cette ligue-là était quand même assez relevé là. J'ai, j'ai été voir une coupe de match à Grande-Rivière là, les dernières années et ça jouait du bon hockey quand même là, dans la Ligue Senior de Gaspésie là. Ben oui, il y a plusieurs joueurs qui ont joué euh, à certains niveaux, il y a des
1: anciens joueurs qui, qui étaient plus vieux qui ont joué euh, junior majeur, mm-hmm. il y en a plusieurs qui ont joué musée 3A, il y en a qui ont joué dans, dans, dans des niveaux collégiales, euh, universitaires, euh, il y avait vraiment, euh, vraiment un bon petit calibre de jeu, là, c'était, c'était le fun,
0: c'était le fun de, de, d'évoluer là-dedans. Et à travers de ça, on a parlé un peu de ton de ton rôle au début là, avec euh, hockey Gaspésie, hockey du Québec. C'est venu à quel moment ça dans dans, dans la suite des choses là, après ton ton parcours euh, junior majeur puis ton, ton tes débuts dans dans la ligue senior de gaspésie. Ça arrive à quel moment ton ton implication avec hockey Québec? Euh, là, tu vois, j'en suis à ma
1: cinquième année. Je termine ma cinquième année avec euh, hockey Gaspésie les. Okay. Puis, euh, avec Conquist du Québec, ça va faire, euh, ben officiellement, que je suis vraiment dans, dans la gang un peu des, 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 des associés, là, si je peux dire, avec Patrick et JF, ça fait deux ans, okay. mais j'avais travaillé pour eux euh, comme coach, là, euh, puis, même quand j'étais à, Rimouski, j'étais à Rimouski je travaillais dans, dans un gym euh, le centre d'entraînement Momentum puis euh, on avait un volet là, pour les joueurs de hockey où est-ce qu'on, on faisait de l'entraînement hors glace pour les joueurs puis je combinais ça euh, également là, avec des programmes de hockey études euh, que Patrick euh, avait à Rimouski donc euh, c'est le même que ça a commencé puis l'intérêt euh, j'ai vraiment retrouvé la... la la passion que j'avais quand j'étais plus jeune là, du hockey, puis de, de pouvoir transmettre ça aux jeunes, mmh. euh, puis essayer de combiner ça avec euh, l'entraînement hors glace, puis euh, l'entraînement sur glace, donc moi, ce, ce qui m'avait manqué un peu quand j'étais, quand j'étais ouais. jeune, là, euh, le niveau, le, le, au niveau de l'entraînement hors glace, puis tout ça, d'avoir de de quelque chose de structuré, puis de vraiment spécifique au hockey, donc... Euh, ça fait que ça a commencé euh, vraiment euh, plus, plus officiellement là euh, il y a cinq ans quand j'ai déménagé okay. euh, en Gaspésie que j'ai, j'ai accepté le
0: poste de hockey Gaspésie. Ici. puis j'imagine pour toi ben, justement j'avais parlé avec avec Jean-François de ça aussi quand, quand j'avais quand j'avais reçu au podcast c'est, c'est une belle manière de, de une belle suite un peu à une carrière de joueur de hockey, de pouvoir redonner un peu aux jeunes de la région puis de, de leur offrir peut-être des opportunités justement comme tu dis que, qui n'allaient pas dans le temps que toi t'avais cet âge-là donc de plus redonner à, aux jeunes pour euh, espérer qu'ils, qu'ils, qu'ils font carrière un jour dans, dans le hockey ben oui puis tu sais oui pour faire carrière puis tout ça puis on parle beaucoup de développement euh,
1: mm-hmm. du joueur puis tu sais euh, c'est bien correct là c'est sûr qu'on on veut le faire on espère hein. mais c'est aussi de, de développer la région puis euh, ouais. la structure qui, qui est en place puis essayer d'outiller les coachs essayer de que les jeunes aient du plaisir, essayer de rendre ça accessible, que le hockey se soit accessible ici dans la région, puis que c'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit. T'sais, si on va en ville, des fois, il y a des programmes scolaires euh, qui peuvent coûter euh, 4 000 5 000 pour une année de hockey. C'est mmh. euh, Ici, euh, Gaspésie-les-Îles, grosso modo, une inscription de hockey mineur va coûter 250 ouais. <rire> Donc, C'est sûr que tu as des dépenses de d'essence après pour te déplacer de, d'un endroit à l'autre, mais... C'est vraiment d'essayer de, de, de rendre ça accessible, d'offrir le meilleur service possible sans que ça, en coûtant le moins cher possible. Ouais. C'est vraiment de, d'essayer de, 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 c'est ça, de rendre ça le plus accessible à tous qu'il y, a, qu'il y a le plus de, de jeunes possibles qui peuvent toucher euh, au hockey. Mm-hmm. Puis, euh, ben, certains, ben, c'est sûr qu'on veut faire du développement. Fait qu'on, on essaie de développer des coachs, développer des joueurs. Fait que c'est vraiment un, un, un gros travail là, sur toute la structure
0: puis euh, autant euh, dans les organisations que, que sur la classe <rire> euh, Gal ben, on, on, on s'est dit au début je, on croise les doigts là, pour, pour la suite des choses là, cet été puis la saison prochaine pour le hockey en Gaspésie mais qu'est-ce que je pourrais te souhaiter un peu là, pour, justement, pour cet été ou pour les prochaines saisons autant au niveau de, de hockey euh, Gaspésie hockey du Québec que dans tes projets personnels là, si on peut dire ben, c'est sûr qu'un retour à la normale je pense que ça serait de vivre ouais. tout le monde là. Euh, <rire> ben, je... <rire> puis
1: surtout au hockey, là, nous, il euh, n'y a eu aucun tournoi cette année. C'est euh, le volet compétition. Euh, puis là, quand je parle de compétition, ce pas, pas seulement les niveaux élites, mmh. dans, exemple dans le calibre simple il y a la compétition aussi, parce que ouais. dans un tournoi, il y a des games qui comptent, des matchs importants, mmh. des, des fins de matchs, où c'est 2-1, puis c'est, c'est serré. Donc, tous ces petits moments-là qui font grandir les jeunes, euh, parce que la vie... Euh, la vie est pas facile, c'est pas toujours rose. Donc euh, des fois on a de la pression, et tout ça. Euh, donc ces petits moments là, là, de, 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 les jeunes jouent devant les devant des des, des gradins euh, pleins, mm-hmm. euh, comme la coupe des jardins, euh, la coupe Inergex. Euh, donc si ça on peut on peut ramener ça là, ça va faire du bien euh, aux jeunes parce que les jeunes sont contents d'être sur la glace, pis de pratiquer, mais les jeunes ont hâte de jouer, puis euh, ils ont hâte d'avoir un tournoi, puis des un niveau de
0: compétition là, qui, qui est plus... mais écoute, on va, je vais te le souhaiter je vais souhaiter à tous les jeunes de pouvoir tourner sur la glace le plus vite possible même, c'est même moi qui joue dans les dans des ligues de garage depuis une couple d'années j'ai, j'ai tellement hâte de pouvoir tourner fait que je ne peux, peux pas imaginer les jeunes comment ils doivent avoir hâte de refaire un tournoi là. Que on, on croise les doigts vraiment fort pour au moins pour l'automne là, que ça revienne un peu anormal Puis, Gab, je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me parler c'était vraiment intéressant très content d'en avoir appris euh, sur ton parcours je te remercie beaucoup euh... Avoir pris le temps de faire ça aujourd'hui. Eh, merci à toi.